Maligayang magbabalik Magang kiliw na tagapakinig Dito kung saan ang inyong imahinasyon ay susubukin Sa mundo ng kababalagahan at tatatakutan Mga kwentong hihilakbot sa inyong natutulog na diwa. Stars Philippines Podcast Mag-ina sa kalye. On his way noon si Eric sa kanilang ancestral home sa Lupaw, Nueva Ecija, nang mangyari ang kanyang kakaibang karanasan. Isang pangitaing nakapangingilabot, ngunit nagsisilbing mensahe sa bawat napapadaana. I don't usually drive at night, especially kapag malayong biyahe. Pero sabi ng mother ko sa phone before I left Manila, malubha na raw ang lola at kailangan kong magpunta doon to see her. Paborito akong apo ng lola ko at mahal na mahal ko rin siya. So I immediately drive my car kahit gabi na at alam kong malayo-layo ang biyahe. Four hours ang biyahe from Manila to San Jose. Then another hour papuntang Lupaw. Bahagyang mabilis ang pagpapatakbo ko than usual. Lalo na nang malagpasan ko ang San Jose City. Wala naman kasing masyadong sasakyan ng mga oras na iyon at maluwang ang daan. Patuloy ang mabilis kong pagpapatakbo ng kotse. Nang bigla kong matanaw sa gitna ng daan ang isang kahindik-hindik na pangitain. Napapreno ako sa sobrang kabiglaan. Halos masubsob ang mukha ko sa manibela. Pagangat ko ng aking mukha, Nasa kalye pa rin ang aking nakapangingilabot na pangitain. Isang babae at batang lalaki na nakahiga sa gitna ng aspaltadong kalye. Sa umpisa, iisiping mga hit and run victims ang mga ito. Mga biktimang nasagasaan. Ngunit kaiba sa karaniwan, hindi sila duguan at nakahandusay. Bagkus. Maayos ang pagkakahiga nila sa gitna ng kalye. Nakapahalang at derecho ang kanilang mga katawan. Puting-puti ang kanilang kasuotan. Nakapatong ng maayos sa gitna ng kanilang tiyan ang kanilang mga kamay. Na para bang mga nakaburol. Iyon ang eksaktong itsura nila. Mga nakaburol nakatawan sa gitna ng kalye. Ipinikit ko ang aking mga mata at muling idinilat upang matiyak na hindi ako nananaginip. Pero pagtingin ko, wala na ang mga katawan. Kagad kong inistart ang kotse at pinaandar yun. Ngunit, iniwasan ko yung bahagi ng kalye kung saan ko nakita yung mga nakahigang katawan. Inisip ko na lang na guni-guni ko lang ang aking nakita. Bagamat hindi iyon mawala sa aking alaala hanggang marating ko ang aking destinasyon. Sa bahay, Sinalubong ako ng mama at ng aming katulong doon na si Aling Edna. 
na banggit ko kay Aling Ed na ang nangyari. At gano'n na lang ang aking pagkagulat nang ikinuwento niya sa akin na kamakailan lang daw may mag-inang nasa gasaan sa mismong kaling iyon. Isang babae at ang anak nitong lalaki ay walang awang sinagasaan at iniwanang patay. Noon ko na narealize na marahil ang pagpapakita ng mag-inang multo ay isang babala sa mga motoristang tulad ko na mag-ingat sa pagmamaneho at huwag magpatakbo ng mabilis. Isang mensaheng hanggang ngayon nakabaon pa rin sa aking isipan. Manikang basahan sa panulat ni Geraldine Monson. Sa kanilang lugar kilala si Manang Febi lang isang magaling na mananahi. Bukod sa mga tanggap niyang tay ay nananahi rin siya ng mga basahan na ibinibenta niya sa harap ng kanilang bahay. O Luisa, ikaw na muna ang magbantay sa matinda nating basahan at magluluto na ako ng tangalian natin ha. Utos nito sa pamangkin. Ang mga magulang ni Louisa ay matagal nang naghiwalay at may kanya-kanya ng pamilya. Kung kaya't si Louisa ay naiwan na lang sa kanya mula pa noong tatlong taong gulang pa lamang ito. Hanggang ngayon ay malapit na itong magbito. Siya naman ay tumandang dalaga na lang at kontento na sa kaisa-isang pamangkin na kasama niya sa buhay. Pero natutuwa si Manang Fe sa pamangkin dahil hindi siya nito binibigyan ng kahit anong sakit ng ulo at hindi nagpapasaway tulad ng ibang bata. Hindi rin palalabas ng bahay si Louisa kaya naman ang madalas lang niyang kalaro ay ang sarili niya at ang mga manikang papel. Hello sa inyo! Ako si Louisa. Nilalaro ni Louisa ang manikang papel gamit ang sariling boses. Napatigil si Manang Fe sa pananay at napatingin sa pamangkin na naglalaro sa sofa. Ikaw, anong pangalan mo? Sabi pa ni Louisa. Uy, Louisa, baka mamaya biglang sumagot iyang papel. Kakausap mo dyan, sige ka. Nakatingin sabi ni Manang Fe. Mas masaya po siguro yon Tita Fe, para may kalaro na ako. Pabirong sagot din ng bata. Eh bakit kasi hindi ka nalang makipaglaro sa mga bata dyan sa labas? Ayoko po, lagi na lang nila akong inaaway at kapag naghahabol-habol lang kami, balagoong din ako. Reklamo pa ni Louisa. Hindi na kumuibo pa si Manang Fe, pero may tumatakbo na sa isip niya kung paano mabibigyan ng bagong kalaro ang pamangkin. Gabi. Sige pa rin sa pananahiyang matanda. Marami kasi siyang tanggap, pero balak niyang isingit ang espesyal niyang tatayin para kay Louisa. Sinilip muna niya ito sa kwarto. Maimbing na ang tulog ng bata kaya naman ginawa ni Manang Fe ang balak niya. Isang manikang basahan ang naisip gawin ni Manang Fe para kay Luisa. Mga pinagtagpitagping tela na kinorting manika. Siguradong matutuwa si Luisa dito. Di hamak lamang na mas maganda ito kaysa sa mga manikang papel niya. Natutuwang pinagmastal ni Manang Fe ang nabuong manika. Maya-maya pa ay hindi na malabanan ni Manang Fe ang antok at natulog na ito sa harap mismo ng manika niya. Anang mahina at tila inipit na boses. Ang akala ni Manang Fe ay nananaginip siya. Pero nang kusutin niya ang mga mata at napadilat siya ay nakita niya ang ginagawa niyang manikang basahan na nasa harapan niya. 
Sisigaw na sana siya sa gulat. Subalit, Bulaga! Si Luisa na nasa ilalim ng upuan niya at siyang may hawak sa paan ng manikang basahan para gumalaw ito. Napatayo si Manang Fe. Naku, ikaw talagang bata ka! Papatayin mo ako sa nervyos! Kaya nga hindi ako nanonood ng horror dahil matatakotin ako! Sagot naman ni Manang Fe na natatawa pa. Oo nga po pala. Sorry po, Tita Fe, ha? O sige na, pinapatawad na kita. Teka, nagustuhan mo ba ang ginawa kong manika para sa'yo? Opo, nakita ko nga po ito kaagad pagkagising ko. Ang ganda-ganda po at ang sabi niya, good morning, Luisa. Ako ang bago mong kalaro. Naku, nag-imbento ka na naman. Pero pinagpuyatan ko yan, ha? Kaya ingatan mo. Opo, Tita Fe. Thank you po. Mamaya kapag nagatid na ako ng mga itatay ko, ilak mo ang pinto at huwag kang mabubukas ng pinto pag hindi mo naririnig ang poses ko na tumatawag, ha? Opo, muling sagot ni Luisa. At, at kapag gutom ako, may pagkain na po sa mesa. Huwag ko lang makakalimutang takpan ng ulam pagkatapos kong kumain. Nakangiting pagpapatuloy ni Luisa sa sasabihin pa sana ng tiyahin. Aba, pinapahanga mo ako ha. Kabisadong kabisado mo na ang mga bilin ko. Natutuwang sabi ni Manang Fe. Si tita talaga eh. Araw-araw niyo na pong sinasabi yun. Ilang sandali pa lang ay nakaalis na si Manang Fe. Ay narinig na ni Luisa ang muling pagkatok at pagtawag dito. Kaya naman agad niyang binuksan ng pinto. Subalit wala siyang nakitang tao. Tita Fe? Tawag pa niya sa labas, pero wala talaga. Kaya muli niyang isinara ang pintuan. Nakaramdam ng takot si Luisa, pero sa murang isip ay pinaglalabanan niya yon. Dinampot niya ang manikang basahan na nakapatong sa sofa at Halika, manika, maglaro na lang tayo. Ang ipapangalan ko sa'yo ay Basya. Okay lang ba sa'yo yun? Tanong ni Luisa sa manika. Oo. Mahinang-mahinang sagot na dumaan sa pandinig ng bata. Ha? Nagsasalita ka? Nanlaki ang mga mata ni Luisa. Mula noon ay napapansin na ni Manang Fe ang madalas at masiglang pakikipaglaro ni Luisa sa manikang basahan. Subalit may iba pa siyang napapansin. Kapag hindi na naglalaro si Luisa ay parang nangihina ito at palaging nakatulala. Kaya naman naisipan niya itong dalin sa doktor. Negative hong lahat ng mga test namin sa bata. Wala ho kaming makitang sakit, anang ng doktor. Dahil wala namang nakitang sakit ay nagbakasakali si Manang Fe sa isang albularyo. Kay Kapepe, Manang Fe. Unang tingin ko pa lang sa bata. Alam ko na. Alam ko na na pinaglalaruan siya, anang ng albularyo. Sino po ang naglalaro sa kanya? Paano at bakit? Natatarantang tanong ni Manang Fe. Malalaman natin ang sagot kapag naisagawa natin ang isang orasyon. Kumuha ng planggana si Kapepe. Nilagyan ng buhay na tubig. Hinaluan ng langis at holy water. Pagkatapos ay nagdikit ng mga dahon sa panggagamot na sinama naman ng bawang at pinahawakan sa magkabilang palad ni Luisa. Saka nagsindi ng puting kandila at nagbasa ng orasyon. 
Matapos basahin ng paulit-ulit ang orasyon ay inutusan niya ang bata na pumikit at si Manang Fe naman ay inutusan niyang umusan lang panalangin sa Diyos habang isinasagawa niya ang pakikipag-usap sa isang estranghirong nilalang hawak ang kandilang pinapatak niya sa tubig. Sino ka? Nakapikit na tanong ni Kapepe. Ako si Basha. Ang kakaibang boses na lumabas mula kay Luisa. Hindi ikaw si Basha. Si Basha ay pinangalan lamang ni Luisa sa kanyang manikang basahan. O sige, ako na lang si Manang Fe. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Galit na sabi ni Kapepe. Kung ayaw mong ako si Manang Fe, ako na lang si Kapepe. O kaya si Luisa. Inuulit ko. Sino ka? Inawakan ng isang kamay ni Kapepe ang palad ni Luisa na may kipit na dinikit na dahon at pawang at pinisil ito. Aray! Daing ni Luisa. Magpapakilala ka ba o sasaktan kita hanggat gusto ko? Magpapakilala na. Nuno. Isa akong nuno. Hindi tinanggal ni Kapepe ang kigpit ng hawak niya sa isang kamay ng bata. Bakit mo pinaglalaroan si Luisa? Wala siyang kasalanan sa'yo. Gusto niya ng kalaro at gusto ko rin ng kalaro. Pinagbuksan niya ako at tumuloy ako. Pinagbuksan kanya ng pintuan pero hindi ikaw ang inaasahan niya sa pintuan. Maaari siyang mamatay sa ginagawa mo. Pero bago mangyari yun, ikaw muna ang papatayin ko kapag hindi mo siya tinigilan. Banta ni Kapepe na lalo pang hinigitan ang hawak sa bata. Uwi na ako! Uwi na ako! Siguraduhin mo! Dahil kayang-kaya kitang balikan! O na! O na! O na! Nang matapos ang pakikipag-usap na iyon ay nanghina si Kapepe. Manang Fe, hindi ko bibigyan ng anumang pangontra si Luisa. Ang ibibilin ko lang sa'yo sa murang edad niya, turuan mo siyang magdasal palagi. At lagi mo rin siyang paghahawakin ng isang benditadong rosaryo. Hingal na hingal pang sabi ng albularyo. Ang nunong iyon ay simple lang may pag-usap. Pero ang totoo, napakalakas niya. Natalo ko siya ngayon pero mahilig siyang may paglaro kaya hindi natin alam kung kailan siya bubuelta para manalo sa susunod niyang pakikipaglaro. Kung meron kayong malilipatang bahay, lumipat na kayo. At dalin mo sa akin ang manikang basahan na sinasaniban niya sa pakikipaglaro kay Luisa. Kailangan basahan ko rin yun ng orasyon. Oo, oh, oo, oh, oh, Kapepe. Maraming salamat. Sinunod ni Manang Fe ang lahat ng bilin ng albularyo. Sa pinsan niya, sabi ng bayan muna sila tumira ni Luisa at doon na rin sila maghahanap ng sariling bahay. Ang manikang basahan naman na si Basha ay dinala rin niya kay Kapepe. Subalit hindi niya ito nabutan dahil may ginagamot daw sa ibang lugar. Kaya inihabili na lang niya sa anak nito na si Daniel na ibigay sa ama ang manikang basahan. Samantalang inilapag ni Daniel ang manika sa isang upuan sa hanay ng mga naghihintay kay Kapepe na gusto ring magpagamot at magpatawas. Isang batang babae ang dumampot dito. Hello, ako si Basha. Gusto mo bang may paglaro? Ang sabi ng kakaibang tinig na iyon.
BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code OLDLINE150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Maryland today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Maryland only. New customer offer subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days from issuance. Please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp.org or call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM National Harbor. Promotional not available in Washington, D.C. The car accident. Sa kahabaan lang ng Edson naganap ang karanasang ito ni Michael, 23-year-old yopi. Naayon naman sa kanya ay wala siyang psychic powers o anumang supernatural abilities na maaring maging dahilan ng pangyayaring kanyang nasaksihan. Gayunpaman, nakapangingilabot ang kwentong ito na maaring mangyari sa sino man kapag napadaan ka sa lugar na ito sa EDSA. Ginagawa pa lang noon ng overpass sa intersection ng Munoz-Roosevelt area. Pauwi na ako noon galing opisina. Sa Ortigas pa ako galing. Pagod na pagod, bunga ng maraming trabaho sa opisina. It was 15 after 7. Rush hour. Nasa bus na ako noon. Pinalad na makaupo sa dami ng pasaherong nagsisiksikan sa bus. Sa tabi mismo ng bukas na bintana ng non-aircon bus na iyon ako nakaupo. Monumento ang destinasyon ko. Pagkalagpas namin ng traffic sa SM, tuloy-tuloy na ang biyahe hanggang mag-stopover uli kami sa Munoz area. Dito ko na nakita ang kababalaghang sinasabi ko. Sa kabilang kalye, may isang owner jeep na parang nakasampa sa sidewalk na nagahati sa magkabilang lane. It was in total wreck. Wasak ang harapan yon. May driver sa loob na waring naipit. Walang malay at duguan ang kawawang mama. Hindi ko na maani nagamukha dahil malayo. Ang ipinagtataka ko, bakit hindi pinagkakaguluhan ang naturang aksidente? Bakit dinadaan-daanan lang ng mga tao? Bakit? Walang nag-uusyosyo o tumutulong man lang sa kawawang driver na duguan. Dito na ako kinabahan. There's something weird about it. Maging ang mga kasamahan kong pasahero sa bus, parang walang pakailam. Parang walang nakikita. Anak ng pating, tinanong ko yung katabi ko. Itinuro ko yung kinalalagyan ng owner jeep. Pare, ayun, nakikita mo ba? Ang halin, tanong niya. Yung owner jeep na aksidente, wasak na wasak ko. Oh. Nasaan? Ang taka niyang tanong. Hindi mo ba nakikita? Halos nakapagtaas na ako ng boses. Napailing ang lalaking katabi ko. Nakita ko sa mga mata niya na parang iniisip niyang nababaliw na ako. Pero alam ko kung ano yung nakikita ko at handa akong panindigan yun. Pero... Paano nga ba patunayan ng isang bagay na tila 
Tanging ako lamang ang nakakita. Lalo akong kinabahan na. Umandar na ang bus namin. Pero nanatili pa rin akong nakatingin sa owner jeep na yun. At laking gulat ko nang daanan lang ito ng mga sasakyan. At tumagos ang mga sasakyan na ito sa katawan ng owner jeep. Noon ko na narealize na multo ang aking nakita. Multo na nakakapit pa rin sa pinangyarihan ng trahedyang marahil ay ikinamatay ng driver ng owner jeep na yun. Kung ano man ang dahilan, hindi ko alam. At hindi ko na nais malaman pa. Ang sabi ng mga tao, kapag ang lugar lalo na sa probinsya ay develop na, mawawala na ang lahat ng kababalaghan na nakaukit dito. Na-experience ko ito nang may taping kami ng public affairs program sa TV. Pupuntahan namin sana ang pamilya na naubos ang lahi dahil kinain daw ng ilog. Halos bawat taon may kinukuhang kamag-anak nila sa ilog na ilang metro lang ang layo sa kanilang bahay. Kaya lang, hindi ito ang kwento ko. On the way sa Bataan, may dinaanan kaming national road sa dulo ng isang bayan. Ginagawa ang tulay kaya napilitan na i-divert kami sa side streets. Dahil hating gabi na, tulog na ang lahat ng kasama namin, maliban sa driver at ako, na naglalaro ng Game Boy. Biglang pumreno ang driver. Nagising ang lahat at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabihan kami na walang lilingon. Sinilip ko ang rearview mirror. Nagulat ang mga kasamahan ko na may mga ekstra kaming pasahero sa dulong bahagi ng van. Nakita namin ang lalaki na may kaunting bigote at parang puno ng pawis ang mukha. Naka-checkered na polo na bukas hanggang dibdib. May tuwalya sa gilid ng collar nito. Mahaba ang kanyang mukha na madungis ang kulay. Ang babae naman ay nagdadalang tao at nakakulay puti na duster na may kaunting bulaklak sa itaas. Maayos ang kanyang buhok pero butil-butil lang kanyang pawis na hirap na hirap na sa kanyang pagbubuntis. Inisip ng isa sa mga production assistant na may bukas na pinto at pumasok sila na hindi namin namamalayan. Sinagot siya ng driver na imposible yun dahil halos 80 km per hour ang kanyang takbo at walang sumesenya sa kanyang dashboard na may bukas na pintuan. Habang nanginginig ang lahat ng mga kasamahan ko na halos estatwa na ang hitsura, sinabi ng driver na magbaliktad kami ng damit. Nagbaliktaran sila ng damit pero hindi pa rin umalis ang multo. Hanggang natuunan ako ng pansin na ako ang eksperto sa ganito. Isip, isip, jeez, wala akong maisip. Kinusap ko. Sabi ng teacher ko, dapat galit ako. Hoy, nasa likod. San ba kayo bababa? Pambihira, gabing-gabi na. Tumingin sila sa akin. Parang nagulat pa. Nakikita mo ba kami? Sinagot ko ng, eh sino pa ba? Biglang may naglabas ng kamera at nang nag-flash ito, biglang nawala ang aming mga pasahero. Mas lalong kinabahan ang driver. Hindi daw dapat ginawa iyon at siguradong maaaksidente kaming lahat. Nakatiri kami sa gitna ng daanan ng liblib na baryo. Hindi malaman ang gagawin. Lumabas kaming lahat. Ang iba, 
hindi malaman kung paanong dasal ang gagawin. Nag-usap kami ng driver. Sa buong buhay niya, hindi pa daw siya nakakita ng ganitong pangyayari. Dahil siya ang driver ng elf-type na truck sa factory ng biskuit, may mga istorya siyang na-encounter na ganito sa mga paghatid-hatid niya sa probinsya. Wala pa daw siyang nalaman na hindi na aksidente matapos ang pagpapakita ng multo. Nung una, ayaw umandar ng sasakyan. Inisip ng mga kasama ko na may misteryosong pwersa na humahatak sa makina nito. Gamit ang ilaw ng kamera, pinilit ng driver na paandarin ang sasakyan. Wala naman siyang nakitang depresya dito. Ilang minuto lang, sinubukan niya muli at umandar naman ito. Masaya ang lahat at inusad pagong niya ang sasakyan. Lahat ng kanto, hinahanapan namin ng kahit na maliit na tindahan na bukas. Hanggang umabot kami sa simbahan ng bayan. Maliit lang ang simbahan na halos hindi mo makikita sa dilim dahil sa antigong labas nito. Malalaman lang na simbahan nito dahil sa mga santo na nakatirik sa bawat pilar ng bakod. Madaming mga banderitas ang nakasabit sa lugar at inisip ko na maaring fiesta at siguradong madami ang abala sa paghahanda. Hindi pa kami nakakalagpas ng simbahan ay may nakita kaming maliit na karinderya. Pamarada kami at nagpaalam na maghihintay kami ng liwanag. Pinasok namin ang karinderya. Walang laman na ang istante at ang mga kaldero nito ang natitira ay ang malaking kaldero ng mami at ilang mga tinapay. Ang iba sa amin ay humingi ng kape. Halos mag 3am na ng madaling araw. May dumating na kulay dark blue na Toyota FX. Pumarada ito sa tabi namin. May tatlong lalaki na sakay. Mga nasa 30s at parang mga chinito ang kanilang hitsura. Mapuputi at singkit ang mga mata. Maayos ang mga damit at may mga mamahaling relos at cellphone. Papunta sila ng bataan para sa kasal ng kanilang dating kaklase. Sa puntong ito, halos hindi malaman kung paano mag-uusap sa nakitang multo. Nilapitan namin sila at nagkwentuhan kami sa mga pangyayari. Dahil sa antok, ang iba nagpasya na matulog sa sasakyan. Nagpaalam ako sa mga naiwan sa kwentuhan na iidlip lang ako sandali. Naramdaman ko na pumutok na ang araw sa gilid ng mga ulap. Bigla akong nagulat sa lakas ng katok. Tumayo ako sa upuan, pati ang mga kasamahan ko, at pinuksan ang pintuan. Nakita namin ang driver na namumutla sa takot. Hinila ako at ipinakita sa akin ang Toyota na kapareho ng nakita namin nung madaling araw. Na ilang metro lang ang layo sa amin. Nasa gilid ito ng kalsada at halos hindi na makilala ang itsura dahil sa pagkapitpit nito. Lumingon ako at nakita ko ang aming sasakyan nasa gitna ng daanan kung saan kami unang tumirik. May mga sasakyan na dumadaan at binubusinahan ng aming van. Pinalo ng producer ang driver dahil ibinalik kami sa lugar. Ang sagot niya, hindi kami inaandar o inilipat. Kung mangyari man iyon, eh, maririnig namin o mararamdaman ang pag-start nito. Nilapitan kami ng isang magsasaka na may dala pang mga gamit niya. Akala niya tumiri kami at tatawag siya ng mga tao na pwede kaming itabi sa daanan. Iniandar ng driver ang sasakyan sa gilid ng kalye at nagsabi kami sa tao kung ano ang naranasan ng grupo noong gabi. 
Hindi na pala kakaiba ang kwento ng dalawang grupo ng multo. Ang alam niya, may sumasakay na mag-asawa sa mga sasakyan na bakante ang likuran. Noong 1993, inumpisahan ng patagin ang gitna ng baryo para sa daanang ito. May isang mag-asawa na naglalakad sa kalye. Nagahanap ng pwedeng sumaklolo sa kanila dahil manganganak na ito. Kakamatay lang ng hilot sa baryo sa atake sa puso. Kaya walang matawag sila para tulungan ang asawa na iluwal ang bata. Sila ang mga unang grupo ng mga magsasaka sa bukid na ito. Martin at Belen ang kanilang pangalan. Dahil hindi pa masyadong dinadaanan ito, nagpasya sila na ilakad ang asawa sa main road. May nakatanaw sa kanilang motorista. Sinakay sila sa likod at ibinaba sila sa bayan. Hindi alam man driver ang kasikot-sikot sa lugar. Kaya nagpasya ang mag-asawa na lakarin na lang ang ospital na hindi naman kalayuan. Hindi pa man nakakalayo, isang truck ang pagyewang-gewang na humagip sa mag-asawa. Sa kasamaang palad, hindi na umabot pa sila ng buhay sa ospital. Tinanong namin ang istorya ng Toyota. Kamakailan lang nangyari ang insidenteng iyan. Sa antok ng mga kasama sa sasakyan, nakatulog ang driver nila at tumama sa puno na nakatirik sa gilid ng kalsada. Sa bilis ng dating nila, halos natupi ang sasakyan. At hindi na sila makilala sa dami ng kanilang pinsala. Hirap ang mga tao na ilabas sila sa sasakyan. Hinahanap ng isa sa kanila bago ito namatay ang buntis na babae na naipit sa kanilang sasakyan. Pero kahit ilang metro na ang aming lakarin, wala talagang makitang babae. Ang sabi ng ilang motorista, tulad daw namin na naglalakbay pa sila papunta ng simbahan. May nakikitang mga tao at bukas na tindahan para magpalipas ng oras. Pinasakay kami ng magsasaka at sinabing ipapaliwanag niya ang isidenteng ito na similar sa nangyari sa amin. Pagdating sa gitna ng baryo, wala kaming makitang simbahan man lang o mga karinderya. Hindi malaman ng mga magsasaka kung bakit may ganong lugar samantalang wala naman talagang nag-i-exist. Ipinalik namin ang mga magsasaka sa kanyang bukirin at sinabi niya na huwag kaming dadaan sa lugar kapag kumagat na ang dilim dahil sa mga pangyayaring tulad nito. Paglingo namin, biglang nawala ang magsasaka. Hindi na matake ng mga kasamahan ko ang nakakatakot na baryo. Ako naman nakangiti lang kasi alam ko na kung ano ang nangyari. Isang edisyon na naman ang kwentong kababalagan ng iyong napakinggan. Kung nais mo maging updated ka sa mga episode ng aming podcast, mag-subscribe lamang sa aming podcast. I-follow nyo rin kami sa aming mga social media account, Twitter, Facebook, Instagram, at maging sa YouTube. Inyong napakinggan ang kwentong isinulat ni Sharon Arnavera na pinamagatang Old Barrio Road noong December 9, 2008 mula sa librong Haunted Roads na pinablish ng Psycom Publishing.
BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code OLDLINE150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Maryland today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Maryland only. New customer offer subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days from issuance. Please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp.org or call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM National Harbor. Promotional not available in Washington, D.C.